0: Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Григорьевич.
1: А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 728 го дня войны. Главные новости среды 21 февраля.
0: Украина нанесла удар по российскому полигону в оккупированной Волновахе. Журналисты сообщают о десятках погибших. «Нью-Йорк Таймс» заявила о
1: сотнях украинских военных, попавших в российский плен после оставления Авдеевки, вооруженные силы Украины это опровергают.
0: Владимир Зеленский примет участие в онлайн-саммите стран большой семерки 24 февраля.
1: По данным агентства Рейтер, Иран передал России около 400 баллистических ракет. Начнем с военной сводки. По данным воздушных сил Украины, украинские ПВО уничтожили 13 из 19 дронов типа «Шахет», которые были выпущены по Украине, а также сбили одну авиационную ракету. Четыре крылатые ракеты и как минимум шесть дронов попали по территории Украины, но, как указывает ВСУ, часть из шести непораженных российских БПЛА не достигла своих целей. Местные власти Украины сообщают о том, какие цели пострадали, по каким целям были нанесены удары. В частности, в городе Краматорск Донецкой области удар был нанесен по промзоне, жилой застройки повреждены многоэтажки, семь раненых мирных жителей, еще один человек может находиться под завалами, ведется поисковая операция. В городе доброполи Донецкой области шахеды ударили по двум местам компактного проживания Беженцев. В результате двое гражданских лиц получили ранение. В результате удара по Покровскому району получили ранение четверо спасателей. Один из российских дронов попал в здание, где они проживали. Российский дрон попал в гражданский автомобиль в селе Петропаловка Купинского района Харьковской области. В ней находились три человека, двое из них погибли. Все трое работники местной фермы.
0: При этом есть информация о том, что вооруженные силы Украины нанесли удар по полигону российской армии возле села Трудовская под Волновахой в оккупированной Донецкой области. Об этом сообщают сразу несколько журналистов. Это корреспондент русской службы BBC Илья Барабанов, украинский журналист Денис Казанский и один из военных, который служит в сепаратистских формированиях так называемой Донецкой Республики, Егор Гузенко. То есть есть как минимум подтверждение с нескольких сторон, хотя опираются все эти сообщения на неподтвержденное видео, но также и на общение вроде как с людьми, которые непосредственно знакомы с произошедшим. Все эти журналисты и свидетели говорят о том, что вооруженные силы Украины обстреляли российский полигон в оккупированной Донецкой области из реактивной системы залпового огня «Хаймарс». И там находились, как заявляют Барабанов и Гузенко, военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады. И вроде как они ждали какое-то высокое начальство. Такое уже бывало, когда строили на плацу множество военнослужащих. Это все засекалось средствами разведки. И Украина наносила удары по таким построениям. Как утверждает BBC, в момент удара на полигоне находились военнослужащие трех род этой бригады. Это примерно 200-300 человек. И они как раз ждали командующего 29-й армией Восточного военного округа Олега Моисеева. Об этом говорит сразу несколько источников, что ждали небольшого командира. И в сети появились многочисленные фотографии и видеозаписи, сделанные, как предполагается, на полигоне после удара. Там десятки погибших людей в военной форме. Ну и... По разным оценкам, там могли погибнуть не менее 60 человек. Об этом пишет BBC. Еще раз говорю, верифицировать эту информацию довольно тяжело, но как минимум три источника говорят о таком ударе. В то же время другое западное медиа, газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что после отступления вооруженных сил Украины из Авдеевки до тысячи украинских военных могли оказаться в плену. Это все опровергает очень в таких энергичных выражениях вооруженные силы Украины. Они говорят, нас неприятно удивила эта публикация, потому что мы давали свой комментарий по этому поводу, который был обоснован. Казалось, что все логично, должно стать на свои места, а «Нью-Йорк Таймс» распространила российский пропагандистский нарратив. Ну, Мы уже говорили о том, что Россия на самом деле убивает взятых в плен украинских солдат. Этому есть свидетельство. Также нет никакой речи с российской стороны о предоставлении коридоров для выхода и так далее. Но вот эта ситуация с украинскими пленными... Остается неясной, потому что говорило и командование Украины о том, что некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен на заключительном этапе выхода из Авдеевки. В частности, об этом говорил командующий группировкой Таврия Александр Тарнавский. Но другие люди говорили о действительно единичных случаях. Однако, еще раз повторю, «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что от 850 до 1000 военнослужащих могли попасть в российский плен. И это означает, что шаг по оставлению Авдеевки, который изначально не грозил Украине масштабными стратегическими последствиями, может обрести довольно большую весомость, потому что у России появляется очень большой козырь, что называется, обмен и так далее. Все, что было в свое время при взятии, в частности, Мариуполь.
1: Ну, а еще одна история, связанная с Авдеевкой. Один из так называемых военкоров с позывным «Мурс», который вел один из популярных телеграм-каналов, настоящего имя Андрей Морозов, покончил с собой. Он опубликовал в своем телеграм-канале пост о том, что Россия потеряла в боях за Авдеевку 16 тысяч человек и 300 единиц бронетехники. Я напомню, что... По количеству потерь украинцы утверждают, что потери составляли 30-40 тысяч человек. Это количество уничтоженной бронетехники примерно совпадает. И Мурс после этого написал, что его заставили этот пост снять. И вот знак протеста он покончил с собой. Он также написал, что потери вооруженных сил Украины в этом сражении были в разы меньше. История такая достаточно типичная для нынешних времен. Ну и сводки боевых действий. Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки произошло 66 боевых столкновений. основные. Бои развернулись на Авдеевском направлении, там российские войска, судя по всему, продолжают атаковать позицию украинцев на юго-западе, на Моренском направлении 20 боестолкновений, на Запорожском направлении 7 боестолкновений. В России заявлено о взятии деревни Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, те Крынки, которые были захвачены украинцами, пересекшими Днепр и создавшими плацдарм на противоположном берегу Но силы обороны Юга Украины в Телеграме написали, российско-оккупационные войска, не имея успехов в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Официально сообщаем, что эта информация не соответствует действительности.
0: Я напомню, что накануне мы рассказывали о упоминании населенного пункта Крынки в разговоре между Путиным и Шойгу, когда они как раз говорили там, что типа, либо пусть в плен сдаются, никому не давать отходить. Но вот мы видим, что российская пропаганда, она явно поторопилась в любом случае, пока украинская сторона вот эти бравурные сообщения о взятии рынок или о успешных действиях российской армии под рынками опровергают.
1: Очень интересное интервью дал Вадим Скибицкий, это генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ну второй человек Военной разведки Украины. Приведу несколько фактов, озвученных им. По его оценкам, Россия сосредоточила на территории Украины около 470 тысяч военнослужащих. Напомню, что вторжение два года назад осуществляли примерно 160-190 тысяч человек, то есть группировка усилена практически в два с половиной раза. Скибицкий также сказал, цитирую, это он дал интервью агентству Интерфакс Украина. Основные усилия россиян сейчас сосредоточены на Авдеевке, Купинске, Лимане. Почему? Потому что задача, которая стоит и в ближайшие полгода, будет оставаться однозначно такой же – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И, как он добавил, Авдеевка будет представляться России до выборов, до выборов, естественно, президента России, как невероятно большая стратегическая победа. Хотя, цитирую Скибицкого, мы же понимаем, что это вовсе не стратегическая победа. За счет этого они просто отбросили наши войска подальше от Донецка. Еще один факт, что российские войска развернули вдоль границ с Украиной 48 установок комплексов Искандер. Было 46, сейчас 48.
0: Надо сказать, Что сам Владимир Путин в недавнем интервью в январе говорил о том, что в зоне так называемой специальной военной операции, как он называет традиционную войну, которую он развязал против Украины, находится свыше 600 тысяч российских военнослужащих, то есть российские данные по количеству людей, задействованных в агрессии против Украины, разняться в сторону увеличения даже с украинскими данными. Естественно, это огромное количество российских военнослужащих, вторгшихся в... Украина нуждается в какой-то моральной поддержке со стороны российского командования сообщается о том, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов, который также является главнокомандующим собственно этой самой так называемой специальной военной операции, то есть всех военных действий в Украине, приехал поддержать солдат на командный пункт группировки «Центр», где раздал всяческие награды и, опять же, поддержал тот нарратив, который российская пропаганда и российское командование начало внедрять после своих неудач на поле боя, что теперь оно, оказывается, отвоевывает свою территорию, а не завоевывает чужую. Ну вот цитата из Герасимова «Желаю дальнейших успехов в боях за освобождение наших земель». Таким образом, конечно же, утверждается российским командованием, то, что захваченные Россией территории являются уже российскими, что, конечно, международным сообществом не признается. В свою
1: очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российским войскам удалось захватить Авдеевку благодаря сотрудничеству с Ираном и Северной Кореей, а также наращиванию военного производства и мобилизации дополнительных сил. Цитирую Столтенберга. «Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили за Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатскими жизнями ради незначительных» территориальных достижений. И заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Синг сказала, что Украине без возобновления американской помощи придется решать, какие населенные пункты она сможет удержать. Она сказала, что если Конгресс одобрит помощь Украине, то поставки военных материалов начнутся довольно быстро.
0: Действительно, про помощь Ирана России поступают все новые сведения. В частности, агентство «Рейтер» передает сообщение о том, что Иран дал России около 400 баллистических ракет класса «Земля-Земля». Сразу шесть анонимных источников рассказали агентство «Рейтер» об этом. И по словам троих из них, речь в том числе идет про ракеты малой дальности из семейства «Фатех-110». Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров, а поставки эти начались в январе. 2024 года. Ну а иранский военный чиновник анонимно сообщил агентству Рейтер, что с тех пор в Россию доставили как минимум четыре партии ракет и в ближайшие недели ожидаются новые поставки. Мы говорили, что примерно то же самое делает Северная Корея, так что Йен Столтенберг опирается фактически на существующие данные уже даже в медиа. Другой военный чиновник сообщил, что ракеты поставляются в Россию по Каспийскому морю, а также самолетами, поставок будет больше и нет причин это скрывать. И это все говорят сами иранцы. Надо сказать, что из этого, конечно, все европейские наблюдатели и американские делают выводы о дальнейшем ходе военных действий. В частности, председатель Европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер, заявил, что Украина в этом году в лучшем случае может предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов, что является крайне важным, но он сказал, что Очевидно, что надо делать все для производства боеприпасов, чтобы украинская армия смогла взять верх в оборонительной войне против России в 2025 году. В свою очередь в военных кругах США считают, что новое большое контрнаступление Украины на юге, скорее всего, состоится не раньше, чем через два года. Это рассказала CNN со ссылкой на... Множество разных военных источников в Соединенных Штатах. В частности, эти источники говорят о том, что еще одна попытка большого контрнаступления со стороны Украины с целью, например, разбить российские силы в южном городе Мелитополь и разорвать вот этот коридор снабжения между оккупированным Крымом и основной территорией России – что это все может быть предпринято только где-то в 2026 году.
1: Новость, которая может иметь крайне серьезные последствия ну, для огромного региона. МАГАТЭ сообщила, что Запорожская С, напомню, оккупирована российскими войсками, потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередач. И, как отмечает МАГАТЭ, это подчеркивает хрупкую ситуацию с ядерной Безопасностью на объекте Украинерго сообщило, что Линия была повреждена в результате Российского обстрела И украинские специалисты установили Характер повреждений В случае отказа Этой линии энергоснабжения На АЭС может произойти очередной Блэкаут, ну и соответственно Грозит крупномасштабной аварией Я не буду говорить слово «Чернобыль», но вы, наверное, тоже об этом подумали.
0: В то же время Запад думает о том, как помогать Украине дальше, потому что очевидно, что... В Соединенных Штатах в ближайшее время, как минимум в ближайшие несколько дней, пакет помощи принят не будет. Буквально накануне президент США Джо Байден, добиваясь одобрения Палата представителей Конгресса финансирования помощи Украине, он подчеркнул, что почти 40 миллиардов из 60 миллиардов запланированных, для поддержки Украины пойдут на американские заводы. Он, собственно, этим пытается выбить почву из-под аргументов представителей Республиканской партии, что деньги уходят в никуда, что они не подотчетны, что это огромная сумма, что США не нужно этого делать. Ну вот Байден говорит, в то время как этим законопроектом предусмотрена отправка военной техники в Украину, деньги также будут тратиться прямо здесь, в Соединенных Штатах, в частности в Аризоне, где производятся ракеты «Патриот», в Алабаме, где производятся ракеты Джевелин, в Пенсильвании, Агаю и Техасе, где производятся артиллерийские снаряды. Но пока еще республиканцев в Палате представителей это не проняло, что называется, потому что они объявили перерыв В заседаниях до 28 февраля и Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, и довольно верный последователь Дональда Трампа вроде как не собирается объявлять о заседании раньше. Тем не менее, с просьбой об этом к нему обратились сопредседатели украинского кокуса в Конгрессе США от демократов. Это конгрессмен Марси Каптур, Майк Куигли. И также член Комитета Палаты по иностранным делам Джим Коста, с которым недавно, кстати, поговорила одна из наших коллег, Наталка Песня. И вот они опубликовали заявление, призывающее Майка Джонсона вернуть членов Конгресса в Вашингтон сейчас, чтобы проголосовать за дополнительную помощь Украине. Они говорили «не бросайте тот призыв к свободе, который исходит от Украины». И от имени доблестных борцов за свободу Украины и ее 40 миллионов мужественных граждан, которые долгое время страдали от тирании, мы умоляем вас снова созвать Палату представителей на заседание. История жестоко осудит Соединенные Штаты Америки и Палату представителей США под вашим председательством за бездействие в защиту свободы в это время. Они напоминают также, что полмиллиона американских солдат в свое время погибли на европейском континенте, чтобы последующие поколения могли наслаждаться благами свободы. Не отказывайтесь от свободы. Сейчас они написали Майку Джонсону.
1: Но надо сказать, что уверенность в победе, в вскоре, во всяком случае, победе Украины в этой войне в Европе уменьшилась. Европейский совет по международным отношениям и СИФИАР опубликовал результаты опроса жителей 12 стран Европы. Так вот, согласно этому опросу, только 10% европейцев считают, что война Украины с Россией закончится победой Украины. Вдвое больше ожидают победы России. Причем в разных странах ситуация, как всегда, разная. Наиболее оптимистично шансы Украины оценивают Польша, Португалия и Швеция. В пяти странах, в Австрии, Греции, Венгрии, Италии и Румынии, больше ждут победы России. Очень контрастируют с этим результаты опроса украинцев, который был проведен социологической службой Центра Разумкова. Так вот, 85% процентов украинцев верят в победу Украины, Причем во всех регионах этот показатель примерно одинаковый.
0: Война России против Украины скоро перешагнет двухлетний рубеж. И 24 февраля по этому поводу состоится онлайн-заседание стран Большой Семерки. Лидеры стран Большой Семерки проведут такой вот саммит виртуальный, в котором примет участие Владимир Зеленский, президент Украины, Это будет как раз 24 февраля. Объявлено, что возглавит эту видеоконференцию премьер Италии Джорджа Мелони. И по результатам планируется принять общую декларацию. Также известно, что страны Большой Семерки и отдельно разрабатывают санкции к двухлетию этой войны российской. Евросоюз, в частности, сам готовит большой пакет санкций – Ну, а некоторые страны уже вводят санкции, но об этом чуть позже. Сначала о подробностях того, что разработал Евросоюз, что про это известно. Дело в том, что накануне мы говорили о смягчении позиции Венгрии, которая отозвала свои возражения на согласование 13-го пакета санкций против России. Сегодня сообщила об этом Financial Times, что согласовать пакет удалось. И мы гадали, остались ли в этом пакете китайские компании, или, может быть, ценой их исключения удалось добиться согласования. Нет, они остались. Санкции, как говорится, в документе ЕС, на который ссылается Financial Times, нацелены на три компании в материковой части Китая. Также там будут против компаний в Индии санкции, разные юридические лица в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане. И там будут как раз торговые ограничения в отношении этих компаний. Кроме того, стали известны еще некоторые детали этого 13-го пакета. О них рассказала глава МИД Нидерландов Ханке Брюин Слот. Она сказала, что 193 физических юридических лиц будут под санкциями новыми для них. И, среди прочего, санкции направлены на тех, кто причастен к российской военной промышленности, к кибервойне – поставкам оружия из Северной Кореи и варварскому похищению украинских детей.
1: И я продолжу тему ограничений. Поступили сообщения, это уже несколько источников, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи от российских структур, подвергнутых международным санкциям. Они опасаются попадания под американские санкции. Напомню, что американские санкции, санкции Евросоюза предусматривают наказание тех, кто ведет бизнес с теми, кого они подвергнули санкциям.
0: При этом российское руководство, как стало известно другим источникам, сообщающим об этих ограничениях со стороны китайских банков, рассматривает возможность. открытия своих представительств в Китае для российских банков, как бы делая там дочерние банки российских структур, но при этом китайские юридические лица. Ну, например, филиал одного из российских банков, находящихся под санкциями, ВТБ, уже открыт в Шанхае, и он работает вроде как в штатном режиме. С точки зрения местного законодательства, это самостоятельный китайский банк. Есть вот такая вот лазейка для российских банков. Посмотрим, насколько они смогут ей воспользоваться.
1: Но у Украины и Польши, которая сделала невероятно много для ее поддержки после начала российского вторжения, обострились отношения из-за протестов польских фермеров, которые высыпают демонстративно украинское зерно на границе. И вот президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил членам правительства Украины, приехать на границу с Польшей и призвал премьер-министра Польши организовать Переговоры. По словам Зеленского, эти переговоры должны пройти до 24 февраля, то есть до второй годовщины вторжения. В свою очередь президент Польши Андрей Дуда дал интервью украинскому радио и заявил, что это конфликт интересов между польскими и украинскими фермерами, и он пытается решить эту проблему мирным путем. Он напомнил, что подобные протесты прокатились практически по всему Европейскому Союзу, и, как отметил Дуда, если бы не было российской агрессии против Украины, то эта проблема невозможна. Возникло бы вообще.
0: Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой рассказываем, как Россия преследует тех, кто выступает против войны, но и не только, как она преследует тех, кто, собственно, просто рассказывает информацию правдивую об этой войне. И, прежде всего, сообщение о том, что наших коллег «Радио Свобода» в России – объявили нежелательной организацией. Накануне это произошло. Это очень важная новость. Раньше самыми первыми в 2017 году из медиа иностранных агентов объявили иностранными агентами также Радио Свобода, Нас Голос Америки и настоящее время вот теперь Радио Свобода нежелательная организация, что означает, что любой контакт с ней, перепечатки ее материалов и так далее, и так далее уже грозят уголовным преследованием со стороны российских властей. Это довольно серьезно все. Читайте, пожалуйста, на разных ресурсах сообщения о том, как теперь взаимодействовать с «Радио Свободы», но, конечно же, не прекращайте с ней взаимодействовать и слушайте, смотрите все то, что рассказывают наши коллеги. Кроме того, российские спецслужбы заявили о причастности Британского совета, известнейшей в мире британской правительственной организации – к вербовке беженцев, якобы к разведдеятельности и так далее, и так далее. Британский совет очень много преследовался российскими властями после прихода к власти Владимира Путина и в 2000-х годах его пытались там чуть ли не закрывать из всяких налоговых соображений и говорили о том, что он занимается антигосударственной деятельностью. С 2018 года British Council перестал действовать на территории России после очень серьезной порчи отношений между Лондоном и Москвой, когда российские агенты попытались отравить экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Ну и вот теперь ФСБ обвиняет Британский совет уже в открытую в шпионаже и что, как они говорят, деятельность его является лишь прикрытием для работы британских спецслужб. Я довольно много дел в свое время имел с Британским советом. В частности, они организовывали в России общие курсы с BBC, довольно важные, медийные. Я могу сказать, что ничего шпионского в их деятельности никогда я не видел. И последнее сообщение нашего сегодняшнего выпуска, тоже из рубрики «Кого, где, за что». ФСБ обвинила одного из администраторов телеграм-каналов, который пытался уехать из России вроде как получить политическое убежище в посольстве США, но об этом говорит именно ФСБ, больше никто не говорит, арестовала его по обвинению в государственной измене. Это сейчас очень ходовая статья, по ней дают совершенно страшные сроки, и ФСБ обвиняет этого человека в том, что он... Вроде как сначала на своем телеграм-канале распространял какие-то информационные сообщения в интересах Украины, а потом решил сбежать, и вот теперь они его изловили на границе. Я думаю, что все равно эта новость является показательной, что из России по-прежнему бегут люди, те, которые протестуют против войны с Украиной, они понимают, что в России становится все опаснее. Этим сообщением мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина – самое важное», который для вас подготовили Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на платформах Apple и Google, слушайте его на канале Эхо, либо напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
1: До завтра.